0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ostwärts.
1: Genau, Hallo auch von mir ähm, aus Boston und Shanghai ähm, dieses Mal. Also ich in Boston und mir sind Shanghai. Ähm, wir hatten ja schon mehrere Folgen, während ich in Taiwan war, zu der politischen Situation in Taiwan gemacht. Ähm, unter anderem auch der ähm, Situation der LGBTQ-Community und der Frage des Referendums zur Ehe für alle. Ähm, und da jetzt vor einer Woche in Taiwan gewählt wurde und die Ergebnisse mittlerweile raus sind, dachten wir, wir können dann nochmal ein kurzes Update machen, was jetzt denn letztendlich passiert ist und was das äh, für das Land bedeutet.
0: Ja, ja kurze, kurze Einordnung <lacht> am Anfang. Ähm, wir können uns ja darauf einigen, dass es quasi die Midterms waren in Taiwan. Also es war nicht die Präsidentschaftswahl, sondern es waren äh, lokale Wahlen für... Bürgermeister der großen oder Bürgermeisterinnen der großen Städte, ähm, äh, was im etwa so wie jetzt eben die Midterms in den USA eben die Vertretung der einzelnen Distrikte auf Taiwan betrifft und äh, ja eben wie die einzelnen Bundesstaaten in den USA. Mhm.
1: Ja, genau. Und dazu kommt aber interessanterweise, dass eben in den USA gab es ja Referender auch, also Referendinnen während des während der Midterms. Die waren aber alle nur für den jeweiligen Bundesstaat. Und in Taiwan war es jetzt so, dass insgesamt, ähm, ich vergesse mal wieder, wie viele es waren, aber es waren, ich glaube, wirklich zehn Referenten, die für das gesamte Land mit auf dem Wahlzettel waren, ähm, bei diesen äh, quasi Lokalwahlen
0: eigentlich. Genau, also wichtiger, als man quasi denkt. Wobei man dazu noch sagen muss, dass diese Referenten ja auch in Taiwan ein relativ neues politisches Instrument sind.
1: Ja, genau, das ist ja auch nochmal. Ähm, dann können wir eigentlich mit den Referenten direkt... Ah, Genau, also von den Ergebnissen her, so ganz grober Überblick ist quasi, dass die ähm, Partei, die momentan die Präsidentin Zeit stellt ähm, die DPP hat deutlich verloren. Das muss man einfach sagen. Also es sieht nicht gut aus. Ähm, die haben mehrere Städte verloren, in denen sie ähm, Bürgermeister, ich glaube, es waren wirklich fast alles Männer, ich, da muss man nicht Gender Nils, wenn es alles Männer sind.
0: Ja, aber es gibt ähm, ja mehr, es sind nur die großen Städte und ich glaube, wir wissen ja, für alle stimmt. Städte die Ergebnisse. Wer ja, weiß.
1: gut, ja, tendenziell viele Männer ähm, und sie haben viele Bürgermeister in den Posten verloren. Um, und vor allem haben sie unter anderem auch die Stadt Gauschung im Süden verloren, die traditionell eine sehr starke DPP-Stadt ist. Um, das heißt, das ist quasi die große Geschichte für die Wahl, das so landesweit. Um, und um, die große Geschichte, die rumgegangen ist, was die Referenten angeht, ist, dass die taiwanesischen Wahlberechtigten gegen die Ehe für alle gestimmt haben. Um, mit einer ziemlich eindeutigen Mehrheit. Um, ich habe die Ergebnisse hier. Um, und uh, es gab zwei Fragen zu dem Thema quasi. Es ist ein bisschen kompliziert. Es gab drei Fragen. Ähm, die eine Frage war, ob die Wählenden zustimmen, dass Ehe zwischen einem Mann und einer Frau ist. Ähm, und fast 70 Prozent der Wählenden haben dafür gestimmt. Ähm, und insgesamt hat diese Option ähm, 7,6 Millionen Stimmen bekommen. Ähm, dann gab es noch eine Option, in der gefragt wurde, äh, sollte, Ehe, sollte die Ehe für gleichgeschlechtliche Paare auch erlaubt werden? und ähm, also das war quasi eine, ein Gegenreferendum von der Kampagne für die Ehe für alle diese Option hat nur 30% Prozent bekommen und nur 3,4 Millionen Stimmen ähm, und äh, was ganz interessant es gab auch noch eine dritte Frage auch von den Leuten, die gegen die Ehe für alle sind und die haben gefragt sollen wir, ähm, sollen gleichgeschlechtliche Paare einfach eine Option haben, die wie Ehe ist, aber nicht Ehe, also quasi so wie ähm, die so eine partner, eingetragene Lebenspartnerschaft, die es hier in Deutschland ja. lange gab. Ähm, und die Option hat ähm, 60 Prozent Unterstützung bekommen und ist mit, äh, dann hat quasi mit 6,4 Millionen Stimmen gewonnen. Aber es ist ganz interessant, dass anscheinend die ganzen Leute, die ganz groß, ganz stark gegen die Ehe für alle sind, da gab es einige, die bei dieser Option schon einfach gar nicht mehr abgestimmt haben. Ähm, also da, ja so gut eine Million sind dann quasi von ja zu nein gewechselt, die quasi weder Ehe noch eingetragene Lebenspartnerschaft für gleichgeschlechtliche Paare wollen. Also so könnte man das ein bisschen interpretieren. Mhm. Oh, genau. Und eine andere wichtige Sache ist auch noch, dass ähm, eine eine weitere Referendumsoption gegen die Inklusion von gleichgeschlechtlicher Liebe in der Sexual im Sexualkundeunterricht in Taiwan, ähm, die ist auch mit sieben äh, Millionen Stimmen abgelehnt worden. Also das war bisher die Praxis. Es gibt ein Gesetz, das das quasi vorschreibt. Ähm, Inwieweit das in der Praxis implementiert wird, ist eine andere Frage. Ähm, und ähm, jetzt hat eben, als dieses Referendums haben, hat, haben eben auch 65 Prozent der Wahlberechtigten oder der Wählenden gegen dieses Gesetz gestimmt. quasi Und gesagt, Sexualkunde sollte wirklich nicht über Homosexualität reden. Das ist so das Bild, hm. das jetzt aus den Wahlen gekommen ist.
0: Und das ist ja erstmal auch ein Widerspruch zu eben der ist es das Verfassungsgericht, das, das es äh, vor zwei Jahren entschieden hat, dass eben äh, die Ehe für alle in Taiwan eingeführt werden muss? Oder?
1: Ja, genau. Also das ist, das, das ist die große Frage jetzt. Ähm, das Gericht hat gesagt, es ist verfassungswidrig, die Ehe zwischen vergleichsgeschlechtlichen Paare nicht zu erlauben. Hat dann aber die Regierung gesagt, sie müssen ein Gesetz schreiben. Ähm, indem sie quasi implementieren, wie wie Ehe für alle quasi funktionieren sollen. Ähm, jetzt ist quasi das Problem, dass wir jetzt dastehen mit einem Referendum, das nach dem neuen Referendumsgesetz äh, gültig ist, ähm, weil es mehr als 4,5 Millionen Ja-Stimmen hatte. Ähm, und diesem Gerichtsurteil, die einander augenscheinlich widersprechen. Ähm, es ist ganz interessant, weil es da lange sehr viel Unklarheit herrschte und wirklich niemand sich so ganz sicher war, ähm, was jetzt passiert. Ähm, eine Interpretation, die ich jetzt gehört habe vom äh, Deutsche Welle-Korrespondenten in Taiwan, seiner Meinung nach ähm, kann es sein, dass die DPP, also die Partei, die gerade an der Macht ist und die ohnehin die ihr für alle nicht mehr, also so ein bisschen wie so eine heiße Kartoffel behandelt hat. Die haben einfach sehr viele christliche UnterstützerInnen mhm. ähm, und äh, wollten schon von Anfang an nicht so wirklich dieses Gesetz durchbringen, weswegen Tsai wen auch stark kritisiert wurde von progressiven und jungen Kräften innerhalb des Landes. Ähm, und es kann einfach sehr gut sein, dass die äh, jegliche Jeglicher Weg zu ihr für alle, der sich auf die DPP verlässt, ist im Endeffekt zum Scheitern verurteilt. Weil es einfach nicht danach aussieht, dass die Partei so etwas Kontroverses jetzt noch durchdrücken würde. Und was ähm, er meinte, also William Young heißt er, ähm, ist, dass es einfach sein kann, dass die DPP einfach diese eingetragene Lebenspartnerschaft einführt. Ähm, und dass das dann das Gericht quasi sagt, ah, okay, ja gut, das ist quasi das, was wir von euch wollten. Und deswegen wird das dann schon okay sein. Ähm, das ist reine Spekulation. Ähm, wie, also wie gesagt, ich glaube, es ist sehr klar, dass man, dass die äh, Aktivistin, AktivistInnen sich nicht auf die Parteien verlassen können. Weder die DPP, die, die gerade an der Macht ist, noch die ähm, deutlich ko konservativere KMT werden so ein Gesetz von sich herausschreiben. schreiben. Und das heißt, im Endeffekt ist die Frage, was sagen die Gerichte letztendlich? Und inwieweit haben die Gerichte auch die Möglichkeit, die Regierung dazu zu bringen, etwas ähm, etwas zu entscheiden und ich glaube oder, oder die, etwas zu machen und ich glaube ähm, die zweite Sache ist, dass man natürlich auch einfach sagen kann, naja das Referendum ist jetzt genau Anni, die andere Sache war noch, dass jemand ähm, in äh, ich glaube das war so eine Art Staatsanwalt ähm, in Taipei, der gesagt hat, dass die Referenten ähm, nicht direkt gültig sind, weil sie quasi nicht die richtige rechtliche Sprache haben. Also sie betreffen nicht direkt ein Gesetz. Sie drücken quasi mhm. nur einen Willen okay. aus, aber das so und das so dass der Wille quasi im, so vom Sinn her implementiert und dem Willen des Volkes muss quasi gefolgt werden. Aber es sind jetzt waren jetzt keine ges konkreten Gesetze. Mit einer Ausnahme waren das keine konkreten Gesetzentwürfe, die der Regierung genau vorschreiben, was sie jetzt quasi zu tun hat. Um, und das ist quasi die andere Interpretation, die ich gehört habe. Um, unklar welches von beiden jetzt, welches von beiden wahr ist. Ähm, die dritte Option ist halt einfach, dass wir jetzt wirklich ein, ähm, so eine Art Deadlock haben zwischen Gericht und Referendum und dann kann es natürlich auch immer noch sein, dass letztendlich, wenn, also die äh, Leute von der Kampagne für die Ehe für alle werden das garantiert vor ein Gericht schleppen ähm, und es kann natürlich auch sein, dass das Gericht sagt, hey Leute, ihr könnt nicht einfach Partnerschaft machen, wenn wir gesagt haben, ihr müsst Ehe machen. Es kann aber auch sein, dass das Gericht sagt, hey, ist voll okay, wir wollen uns jetzt nicht nochmal einmischen. Ähm, beides sind absolute Möglichkeiten.
0: Gibt es da, ist das oberste Gericht da eigentlich auch sozusagen amerikanisch äh, irgendwie orientiert, dass es auch innerhalb des Gerichts ähm, linke, rechte, konservative, progressive äh, Positionen gibt? Oder kann man eher ähm, davon ausgehen, dass es relativ neutral besetzt ist?
1: das Interessante darin ist tatsächlich, also ich kenne mich auch mit der Rechtspolitik in Taiwan nicht besonders gut aus. Was ich weiß, ist, dass das ähm, Gericht, das diese Entscheidung vor zwei Jahren gefällt hat, tatsächlich vor allem von äh, voller Richter ist, die von der KMT ausgewählt wurden. Also von sehr konser tendenziell eher konservativen, nationalistischeren, ne nicht nationalistisch, von eher konservativeren Kräften. Mhm. Ähm, weswegen es so überraschend war, dass, es, dass diese Entscheidung überhaupt gefällt wurde. Und das spricht vielleicht so ein bisschen für die Progressivität des Gerichts einfach und das hat man ja auch so ein bisschen in ähm, in vielen anderen Ländern war es ja auch so, dass im Endeffekt die Ehe für alle durch Gerichtsentscheidungen gekommen ist, weil quasi dann Richter sagen, okay, von der, aus einer rechtlichen Perspektive kann man einfach nicht gegen diese Leute diskriminieren. Nee. Ähm, aber ich kenne mich da auch nicht genug, genug aus, inwieweit das Gericht quasi willentlich willens ist und in der Lage ist, sich weiter in die Politik einzumischen. Und es kann halt einfach gut sein, dass gerade, wenn das weiter auch KMT-Richter sind, dass die dann einfach irgendwann sagen, okay, wir sind jetzt durch damit, ähm, macht einfach eure Politik, äh, wir halten uns weiter daraus. Vor allem da jetzt eben, da es eben auch da nach aussieht, dass es irgendwie einen relativ großen Umbruch gibt. Ähm, Im großen und Ganzen. Mhm. Ja. Und ich glaube, also eine Sache, die ich sehr wichtig finde, ähm, diese rechtlichen Fragen sind interessant und schwierig und kompliziert, aber es ist also ich finde es irgendwie interessant zu schauen, was dabei herumkommt, aber man darf halt einfach auch nicht aus den Augen verlieren, was das quasi für die Community bedeutet. Ne? Also die äh, taiwanesische LGBTQ Community hat quasi jetzt fast zwei Jahre mit diesem Gericht gelebt, in dem es hieß, ihr kriegt die Ehe für alle hm. nach, einer, nach einer riesigen langen Kampagne. Leute waren im Sommer, als ich ähm, weggezogen bin, schon unheimlich verunsichert irgendwie. Und sehr, sehr so. Also es war so ein bisschen so, manche haben gesagt, ja, das wird schon okay sein mit dem Referendum. Aber viele waren wirklich so, boah, wir haben keine Ahnung, was passiert. Und wir hoffen, 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 dass es durchgeht. Also im, in unserem Sinne. Aber wir wissen es einfach nicht. Und mhm. es gab eine riesige, unheimlich homophobe Kampagne, in Taiwan, die teils von ähm, christlichen Gruppen aus den USA finanziert wurde wo es wirklich ganz schlimme ähm, so Werbespots gab, in denen irgendwie impliziert wurde, wenn wenn dein Sohn schwul ist, dann stirbt er an Aids und solche Sachen. Ähm, also richtig so voll in die Homophobie-Kerbe rein. Ähm, und das hat einfach auch was mit der Gesellschaft gemacht. Und die Tatsache, dass jetzt wirklich 70 Prozent um, gegen die, also gegen die ihr für alle gestimmt haben, ist glaube ich auch nochmal ein sehr deutliches Zeichen, wo die taiwanesische Gesellschaft einfach gerade ist, was mhm. auch so Sozi sozialen Konservatismus angeht. Ich denke, ein großer Teil davon ist natürlich, dass viele Leute einfach diesen, um, die, diese, diesen diese, dieser hobo Kampagne geglaubt haben. Um, aber ich finde es auch ein bisschen zu einfach zu sagen, ach, naja, es war ja nur ein kleiner Teil der Bevölkerung, um, und das sind ja alles Lügen. Und die Christen sind tatsächlich nur 5% der Bevölkerung, aber das ändert halt nichts daran, dass sie durchaus in der Lage sind, auch andere Leute davon zu überzeugen, dass, Homophobie, äh, dass, äh, dass Homosexualität halt irgendwie irgendwas sehr Schlechtes und Unnatürliches oder so ja. ist. Um, Und einfach auch dieses Gefühl, also alle Freunde von mir, die queer und terminesisch sind, haben am nächsten, haben am, an dem Tag noch... Um, waren einfach total schockiert. Also dieses Gefühl, dass dir so ein bisschen der Teppich unter den Füßen weggezogen wird, weil diese ganzen Leute halt gegen dein Recht auf äh, Eheschließung im Endeffekt stimmen naja. und wirklich komplett diese dieser Kampagne einfach glauben. Ich, das ist halt schon, auch wenn die Zahlen vielleicht sagen, ach, das sind nur sieben Millionen. Ähm, nur, äh, das macht einfach schon was mit den Leuten und ze zeigt so ein bisschen, dass Taiwan eben was die sozialen, also auf gesellschaftlicher Ebene die Einstellung angeht, nicht unbedingt das progressive Land ist, als dass es sich immer gerne verkaufen
0: möchte. Hm. Yes. Also, ja. Ich will nicht zu weit abschweifen, weil wir wollten ja mal wieder die Folge kurz halten, aber ähm, einerseits finde ich es interessant, dass das quasi genau wieder derselbe politische Bruch ist, also um jetzt wieder wegzukommen von dem sozusagen emotionalen äh, Thema. Ähm, mhm den wir ja in der UK und in den USA gesehen haben. Also dass es gen dass genau wieder eben ein progressives Issue ähm, zurückgewiesen wird oder ein, ne, wie beim Brexit, mhm. ein Anti-Pro- also es ist ja nicht wirklich progressiv, äh, aber ähm, <lacht> ja, regressiv, ja. eher regressiv, ähm, einfach eine Entscheidung getroffen wird von einer Mehrheit der ja ähm, aktiv zur Wahl gehenden. Ähm, ja. die man einfach so nicht erwartet hätte. Und ähm, das, also ja, dadurch, das finde ich quasi ganz interessant, dass sich das dann nicht eben nur in Angloamerikanischen und europäischen ähm, politischen Systemen äußert, sondern dann eben jetzt auch in Taiwan.
1: Ähm, ich habe tatsächlich auch, also eine Freundin von mir meinte auch schon, ah, es ist ja eigentlich ganz interessant, dass das ähm, eine interessante Parallele ist, dass dieser Populismus in Taiwan jetzt auf einmal auch funktioniert. Um, ich bin mir aber nicht sicher. Ich glaube, es eine, na gut, vielleicht ist die Parallele wirklich da, aber ich glaube, es war wirklich eine Illusion zu glauben, dass taiwanesische Wahlberechtigte diese Ehe unterstützen, die Ehefall unterstützen würden. Ich glaube, Leute haben wirklich unterschätzt, wie konservativ das Land letztendlich doch noch ist und wie tief diese, ähm, diese, diese Denkweise einfach sitzt. Und ich glaube, man kann natürlich auch argumentieren, dass in Großbritannien und in den USA, dass es eine ähnliche dass es dass es ähnlich war dass, dass dass dieser Konservatismus immer da war und ähm, der einfach unterschätzt wurde von Politik besonders von Politikern in Großbritannien zum Beispiel wie David Cameron mhm. der einfach davon ausgegangen ist dass Brexit ähm, eben nicht durchgehen würde äh, von daher ich mag ich, ich glaube es ist schon eine Parallele da aber ich glaube auch dass diese Überschätzung der Progressivität von Taiwan einfach auch eine Rolle spielt ähm, eine Sache, die vielleicht auch noch interessant ist, bevor wir, also außer du hast auch eine Frage zu der Sache mit dem LGBTQ-Referendum. Mit der Ehe für alle.
0: Ähm, nee, eine ganz kurz, wäre vielleicht noch interessant, mhm. ähm, gibt es äh, Daten zur Wahlbeteiligung? Also kann man da jetzt auch wieder einen Finger zeigen und sagen, die da drüben haben sich am meisten von der Propaganda beeinflussen <lacht> lassen oder waren generell schon immer homophob?
1: Also generell ähm, haben ältere Menschen traditioneller abgestimmt, es ist so, die, also in vielen Ländern ist die Hoffnung der LGBTQ-Community, dass die äh, Homophobie irgendwie ausstirbt mit der älteren Generation. Ähm, und äh, genau, also das ist das, was ich so weiß, dass quasi wirklich so ein bisschen so ein jung, so ein jung Alt so einen Unterschied gibt. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, inwie, inwieweit Landstadt da auch noch ein Gefälle war. Ich würde davon ausgehen, dass es das ist, ähm, aber das habe ich keine Daten. Ich habe gerade auch noch mal nachgeguckt, ähm, um sicher gehen. Weil gesagt hat, weil ich ja gesagt hatte, dass sieben Millionen Leute für diese, also gegen die Ehe für alle gestimmt haben. Äh, 7,6 Millionen. Ähm, und äh, Taiwan hat laut dem, hat laut Wikipedia äh, 23,6 Millionen Einwohner. Das heißt, 7,6 Millionen davon ist schon ein ganz schön starkes Stück. Mhm. Vor allem, wenn man bedenkt, wie viele wählen gegangen sind. Und dann irgendwie, ich glaube, etwa, ja, etwa drei Millionen Gegenstimmen. Das heißt, die Hälfte, wenn man sagt, die Hälfte der Bevölkerung hat etwa abgestimmt und von der Hälfte der Bevölkerung haben 70 Prozent dagegen gestimmt. Das ist nur ein kleiner Teil der Bevölkerung, aber es ist keine niedrige, also es ist jetzt nicht super wenig. Das mhm. ist einfach schon eine große Menge an Menschen. Und genau, um was bei den Referenten gab es auch noch eine andere Sache, die ganz interessant war. Hast du das mitgekriegt mit dem Referendum zu? Ähm, dazu, dass Taiwan als Taiwan bei den Olympischen Spielen teilnehmen soll?
0: Äh, ja, <lacht> denn äh, ich, ich wusste, also ich meine, ich, ich gucke auch nicht wirklich oft die Olympischen Spiele, aber äh, Taiwan äh, läuft äh, bei den Olympischen Spielen seit wann auch immer. Ich schätze mal seit äh, der Wiederaufnahme der diplomatischen Beziehungen zur VR China äh, des Westens als Chinese Taipei. Also chinesisches genau. Taipei, Name der Hauptstadt. Äh, was natürlich ein super doofer Name ist, deswegen finde ich es toll, dass sie versuchen wollen, das zu ändern. Aber sie wollen eben, äh, also das Referendum war ja provokant gestellt und äh, hat ja wirklich dann auch gesagt, wir wollen als Taiwan laufen.
1: Ja, genau. Um, und da fand ich ganz interessant, dass es... Um, das das ist nicht durchgegangen, mit 40, aber mit 40 aber mit 43 Prozent haben dafür gestimmt. Das heißt, das ist eine deutlich kontroversere Frage gewesen, als die ganzen Fragen zur Ehe für alle. Bei den ganzen LGBTQ-Fragen war es immer so ein 70-30-Split, und es war wirklich ein 40-50-Split bei der Frage, was die Olympischen Spiele angeht. Und ich denke, dass das vielleicht zeigt, in was für eine Richtung das Land auch geht. Also, dass es wirklich, dass es wirklich ein Thema ist, dass das Land einmal in zwei Hälften schneidet, wo die eine Hälfte dafür ist und die andere dagegen. Hm. Andererseits muss man natürlich auch sagen, dass es nur, in Anführungszeichen, um die Olympischen Spiele ging. Aber das wurde auch viele Leute dagegen gestimmt haben, weil ähm, es so ein bisschen die Befürchtung gab, dass Taiwan nicht mehr an den Olympischen Spielen teilnehmen kann, wenn sie quasi Druck machen in die Richtung.
0: Genau. Ja, ja es, es wäre ja wirklich auch nur ein sozusagen provokatives Signal gewesen. Also genau. es, es mag noch Leute geben, die das eigentlich auch vertreten, die sozusagen taiwanesische nationale Identität, äh, die aber da jetzt gedacht haben, okay, machen wir vielleicht lieber nicht, sondern in ein paar Jahren aber dann richtig.
1: Naja, andererseits, also ähm, ein paar Freunde von mir haben auch, in einer, äh, haben auch darüber diskutiert, was so ein bisschen, ist es überhaupt sinnvoll, diese Frage zu, das zu machen, weil das ist doch eigentlich nur sinnlos. Vor allem, weil sie gesagt haben, es kann ja total gut sein, dass das beim Olympischen Komitee sowieso nicht durchgeht. Also es kann auch sein, dass das Olympische Komitee einfach sagt, nee, könnt ihr nicht machen. Um, und ich glaube, ein Argument, das man schon bringen kann, ist, um, dass wenn die Wahlberechtigten für so eine Sache stimmen, dass das zumindest international ein bisschen für Aufmerksamkeit sorgt. Und ich glaube schon, dass internationale Sympathie und internationale Aufmerksamkeit schon wichtig ist, gerade für so ein kleines Land wie Taiwan. Mhm. Um, und dass es so ein bisschen eine gute Erinnerung gewesen wäre, auch für Leute, keine Ahnung, in Deutschland oder in den USA, die vielleicht an Politik interessiert sind, aber nicht so mega an Politik interessiert sind, dass, dass die dann nochmal so ein bisschen so, Moment, Taiwan, was war da nochmal? Von daher, ja. Also ich kann das, das Argument dafür schon sehen, aber auch das Argument dagegen.
0: Ja, das ist auf jeden Fall, also vielleicht kann man das nochmal kurz explizit sagen, das scheint ja auf jeden Fall quasi so die ja der politische Spalt zu sein, auf den das Land eben zusteuert. Also einmal ähm, sozusagen die äh, Partei der aktuellen Präsidentin, äh, die DPP, ähm, mhm. die eben eher eine Anti-Festland-China-pro-taiwanesische Identitätslinie vertritt, und eben die äh, KMT, die eher eine pro-Festland-China-anti-Taiwanesische Identität, pro-ethnisch-chinesische Identität vertritt.
1: Das, ja, also damit sind wir jetzt ja quasi in der größeren politischen Interpretation. Korrekt. Ähm, äh, guter Übergang jetzt. Ähm, Voll interessant. Ich integriert. weiß nicht. <lacht> ähm, ich, ich glaube, eine Sache, die man bedenken muss, ist, dass. Ähm, das ist so ein bisschen, wie das von außen erklärt wird, diese Wahl. Also, dass Leute sagen, ah, die einen sind jetzt für, für Unabhängigkeit, die anderen sind gegen Unabhängigkeit. Und man kann natürlich sagen, dass sich das auch in einem Referendum ausdrückt. Aber man muss halt einfach auch sagen, also, als ich noch in Taiwan war, Gründe, dass Leute mit Tsai Ing-wen unglücklich waren oder dass sie sauer auf sie waren und deswegen sich gegen angefangen haben, sich gegen die DPP zu wenden, ähm, waren zum Beispiel einfach, die, dass es der, der Wirtschaft nicht gut geht. Ähm, und äh, gerade bei jungen und progressiven Leuten, die haben sich gegen, die haben sich so ein bisschen von Tsai abgewandt, weil sie ähm, weil unter anderem, weil sie zum Beispiel die Sache mit der Ehe für alle nicht implementiert hat. Das hat wirklich Leute extrem enttäuscht und auch, weil Leute einfach gemerkt haben, dass sie wirklich nicht so progressiv ist, auch sozial, ähm, wie sie eigentlich gedacht hatten. Ähm, und das gerade, also ich glaube, so junge progressive TaiwaneseInnen sind jetzt so ein bisschen auf der Suche nach einer Option außerhalb dieser beiden Parteien, weil keine von diesen beiden Parteien im Endeffekt eine gute Möglichkeit für sie ist. Und dazu kommt auch noch, dass ähm, gerade so Lokalwahlen, einerseits das so Stimmungsbarometer, was die Präsidentin angeht ähm, in diesem Fall, ähm, andererseits ähm, sind lokale Themen auch traditionell sehr, sehr wichtig. Das heißt, es ist so ein bisschen unklar, inwieweit die St eine Stimme für die DPP zum Beispiel wirklich eine Stimme für Unabhängigkeit ist oder inwieweit das für einen bestimmten Kandidaten ist und inwieweit eine Stimme für einen KMT-Kandidaten wirklich für eine Stimme für China ist.
0: Das stimmt. Also man kann auf jeden Fall die Korrelation nicht so direkt herstellen, aber die ganzen Themen, also irgendwo schwingt es dann ja doch oder zumindest wahrscheinlich dann bei der Präsidentenwahl, wenn es dann wieder um äh, größere Issues geht, ähm, denn im Endeffekt gerade beim Thema Wirtschaft, also ja A ist, eben, ist es ja eben so, dass es eben auch so ein halbes Zwei-Parteien-System ist und nicht wirklich eine ja. große dritte Alternative existiert. Und ähm, B kann eben die KMT immer damit argumentieren, dass eine bessere Anbindung an China wirtschaftliche Vorteile bringen würde. Und gerade eben Taiwans internationale Isolation ja wahrscheinlich oder relative Isolation äh, nicht gerade förderlich ist für die Wirtschaft.
1: Ja, ich, ja, ich, eine Sache, die man natürlich sagen kann, ist, dass Taiwan ist ja nicht strukturell als Zwei, ja gut, so ein bisschen strukturell schon zwei ähm, das Zwei-Parteien-System aufgebaut. Aber momentan gibt es ja auch die NPP, die äh, New Power Party, die aus der Sonnenblumenbewegung entstanden ist. Und die haben tatsächlich auch, ähm, ich glaube, äh, in 17 Distrikten ähm, Sitze für lokale Regierungen gewonnen. Ähm, also die sind vier, mit 40 KandidatInnen angetreten und haben 17 ähm, 17 davon haben ihre Wahlen auch gewonnen. Das heißt, so ein bisschen hoffen auch Freundinnen und Freunde von mir, dass das quasi eine neue dritte Kraft werden könnte. Um, und dass da so ein bisschen Gegengewicht zu den alten Dinosauriern so ein bisschen einfach auch entstehen kann. Um, weil das Gefühl hat man wirklich, glaube ich, auch. Aber es ist halt unklar, wie das wirklich der Fall ist. Mhm. Uh, von daher, da, die NPP zum Beispiel wäre auch nochmal deutlich, wäre deutlich sozial progressiver, aber wäre auch, ähm, glaube ich, eindeutiger in ihrer Position für taiwanesische Unabhängigkeit. Um, das heißt, die, das wäre so ein bisschen so für Leute, die quasi beides wollen können. Die können dann sagen, ja, hier gebe ich meine Stimme ab, anstatt nur für so eine Status-Quo-Partei wie die DPP zu stimmen. Mhm. Um, ja. Also, ja. Wobei, eine Sache, die daran auch interessant ist, was mir gerade noch eingefallen ist, der Mensch, der in Gaussion äh, gewonnen hat als KMT-Bürgermeister, also ja. es ist diese Stadt, die traditionell sehr stark DPP ist, ähm, der ist zum Beispiel auch... Ähm, der wird zum Beispiel auch beschuldigt, Teil einer nationalistischen Pro-China-Gruppe innerhalb und Pro-Han-Gruppe innerhalb der KMP zu sein. Ähm, also, das ist wirklich so ein bisschen, manche Leute haben ihn so ein bisschen mit Trump verglichen. Ich weiß nicht, inwieweit das eine zu einfache, äh, äh, zu einfache Verbindung ist. Ähm, aber es ist schon interessant, dass das, also da zum Beispiel kann es ja durchaus sein, dass dieses, ähm, dieser Nationalismus und dieses Pro-China-Pro-Han-Ding ich weiß nicht, wie wer das mitgeschwungen hat in seiner so Kampagne tatsächlich. Hm. Ich habe zu seinen Inhalten nicht wirklich was gefunden jetzt auf Anhieb. Müsste man müsste man nochmal genauer schauen, was da der Hintergrund war und was quasi die Themen waren, basierend auf denen die Leute für ihn gestimmt haben. Aber ich glaube, eine wichtige Sache einfach, anstatt direkt zu sagen, das ist quasi eine Stimme, dass es bedeutet, ah, die TaiwanesInnen sind jetzt alle voll für China und alle voll gegen Unabhängigkeit. Ich glaube, ähm, äh, Lev Nachmann, das ist ein ähm, äh, Politikwissenschaftler, der äh, auch während der Wahlen Teil eines fünf stunden äh, fernsehmarathons war, wo sie die Ergebnisse diskutiert haben. Was total absurd ist. Ähm, äh, aber der meinte auch, was halt wichtig ist, ist, man muss, ähm, man kann eben nicht nur schauen, für wen die Leute stimmen, sondern man muss verstehen, warum die Leute für diese Personen stimmen. Und es gibt einfach viele Gründe, aus denen eine Person für die KMT stimmt. Und ein mhm. Grund kann halt sein, einfach Unzufriedenheit mit der DPP und mangel an Alternativen. Ähm, ein Grund können lokale Themen sein. Ein Grund kann einfach persönliches hingezogen sein, zu einer zu einem Kandidat, einer Kandidatin sein. Es gibt einfach viele Möglichkeiten. Und ähm, ohne dieses Wissen, was die Motivation der Wahlberechtigten war, ähm, kann man einfach nicht so große Schlüsse ziehen aus den Ergebnissen selber.
0: Das stimmt. Ähm, eine letzte Parallele möchte ich noch aufmachen, nachdem du gerade Trump erwähnt hast. Ähm, <lacht> und zwar äh, muss man ja auch sagen, äh, es bleibt ja dann auch, Innerhalb der Parteien halbwegs spannend. Also ich weiß nicht, die KMT hat wahrscheinlich auch nicht schon den Spitzenkandidaten, die Spitzenkandidatin festgelegt für die Wahlen in zwei Jahren oder nee. also da zeichnet sich auch noch niemand ab. Und ähm, in der DPP ist die aktuelle Präsidentin Tsai ähm, gerade als Parteivorsitzende zurückgetreten. Ähm, ja. CDU. Äh, also auch da, auch da ist jetzt quasi besteht die Chance, dass da entweder eben ne, eine sozusagen eher konservative Nachfolge angetreten wird oder vielleicht doch dann ähm, die DPP auch wieder, wie im Namen verankert, eher wieder in eine progressivere Richtung geht.
1: Naja, also ähm, es, es wird spekuliert, dass es sein kann, dass Zeilig noch mal antritt 2020, aber das ist nicht gesetzt. Also so, soweit ich weiß. Also sie ist jetzt erstmal zurückgetreten, aber sie könnte theoretisch noch antreten, glaube ich, als Präsidentschaftskandidatin. Ähm,
0: ja, aber das, wie du ja. sagst,
1: es ist unklar. Also es kann sehr gut sein, einfach auch gerade durch diesen Verlust jetzt, der ihr einfach auch zu Lasten gelegt wird, dass Leute halt einfach sagen, es war ihre Schuld, kann es einfach wirklich sein, dass ähm, auch außer, innerhalb der Partei Leute kommen und ihr quasi Stress machen. So ein bisschen wie bei Merkel tatsächlich. Dass die Leute sagen, du warst verantwortlich und jetzt mach mal Platz.
0: Ich muss mich zusammenreißen, um, keine Jens Spahnwitze zu machen, aber ja. Aha, ja, um, bitte nicht. Ähm,
1: bevor, bevor, bevor du ihn jetzt Spahnwitze machst, eine, eine Sache, noch was die KMT angeht. Ähm, unter anderem dieser Mensch, der jetzt in Gaussium gewonnen hat, es gibt Leute, die sagen, da der so populär ist, könnte es sein, dass die KMT anfängt, quasi ihn als Kandidaten zu pushen für Präsident. Mhm. Ähm, einfach weil der halt diesen großen Erfolg hatte. Ähm, und eine andere Sache ist, dass. Ähm, Schon seit zwei, drei Jahren oder so gibt es immer wieder Gerüchte, dass der CEO von Foxconn ähm, für die KMT irgendwann mal als Präsidentschaftskandidat antreten mm. wird. Ähm, das ist Aber der, der ist tatsächlich so eine Trump-Figur. Ähm, weil er hat keinerlei politischen Hintergrund, Businessman. Ähm, und hat unter anderem wegen seiner... Ähm, der, also die haben ja viele... Foxconn, das ist die Firma, die iPhones herstellt unter anderem. Oder zusammenbaut. Ähm, und die haben halt viele... Äh, Fabriken in China und alles und der hat also die Business-Community und gerade auch Foxconn haben traditionell sehr enge Beziehungen zur Volksrepublik. Und das ist so so ein Kandidat, der immer wieder so ein bisschen erwähnt wird. Und wenn der zum Beispiel antreten sollte, dann das wäre eine klare Richtung in die KMT. Mm. Aber es, also es gibt schon so ein bisschen so ein paar Leute, wo man so sagen kann, ah, okay, vielleicht, ähm, das sind, das sind mög Möglichkeiten, das sind mögliche Optionen. Ähm, und naja, in, in zwei Jahren wissen wir mehr.
0: Ja, es bleibt spannend. Ähm, ich finde es eigentlich ganz schön, dass äh, Taiwan sozusagen thementechnisch hier im Podcast immer wieder ähm, <lacht> zur Sprache kommt. Eigentlich ist es jetzt eine ganz nette Reihe geworden im Laufe ja. des letzten Jahres. Das ähm, hat,
1: hat, hat quasi die, das, das, taiwanesische Regierungsstipendium, das ich gekriegt habe, hat ähm, quasi eine Propagandawirkung gehabt, dadurch, dass ich da war, weil ich mich <lacht> <hab immer> involviert. <lacht> Aber ja, ich finde auch, es ist halt auch einfach, ich persönlich finde so, diese Parteipolitik einfach auch interessant und es gibt einfach, es ist nun traurig, aber es gibt in Asien leider nicht so viele Länder, bei denen man sich das so im also in dem wirklich lebhaften Maße anschauen und nachverfolgen kann, wie in Taiwan. Hm. Also ich meine, es gibt noch Japan, Südkorea, ähm, ähm, gut mehrmals zunehmend, Indien hat auch aktive Politik und so, aber gerade wenn man wenn wir wie sonst einfach zu China reden,
0: <lacht> Die
1: ja. Politik
0: ist einfach eine andere. Ich äh, dazu noch, äh, wir sind durch, oder? Weil dann kann ich noch eine kurze Exkursion machen. Ja, du ähm, kannst noch eine kurze Exkursion genau, machen. Genau, ähm, G20-Gipfel gerade und äh, hier in China ist das immer wieder super, weil dann, also man man redet ja immer davon, äh, dass unter Xi Jinping der Personenkult wieder aufgegriffen wird und so ein bisschen mehr ja. eben, ne, er hat jetzt kein Term Limit mehr und kann quasi unbegrenzt als Präsident wiedergewählt werden. Ähm, bei der Berichterstattung über den G20-Gipfel gibt es dann auch so einen kleinen Header auf den Websites von äh, Nachrichten und Nachrichtenagenturen, wo dann so ein oh. kleines Bild von ihm ist und dann halt steht, er ist jetzt gerade da und da und macht das und das. Und das Erste, <lacht> was man dann auch sieht quasi so als wirkliche äh, Nachrichteninhalt, ist dann auch so eine Slideshow, wo er dann erstmal zehn äh, Staats... <lacht> äh, Ne, Präsidentinnen und Präsidenten irgendwie die Hand schüttelt und einfach also tatsächlich wie personenfixiert das ist also dass es da wirklich nicht um Inhalte geht, sondern wirklich nur um seine Person die irgendwo hingereist ist und das Großreich China vertritt.
1: Ach du Scheiße ja, krass gibt, also, es, gibt es auch ja, gibt es große rote Banner zum G20 auch oder ist das, ist das wirklich nur in den Nachrichten?
0: nee das ist wirklich nur in den Nachrichten Okay. Also in, im Alltag auf der Straße kriegt man davon nichts mit. Mhm. Aber es ist trotzdem eben so ein, dieses kleine Einzigern, wo man dann wieder erinnert wird, in was für einem Land man sich gerade befindet.
1: Ja. In was für ein es, es ja auch, System. Es gibt ja auch auf Twitter immer wieder Leute, die sagen quasi, ah, schaut mal, die irgendwie zählen, wie viele der Artikel auf der ähm, auf der ersten Seite der People's Daily mit den Worten Xi Jinping hat die so das gemacht angefangen. <lacht> äh. Und das ist manchmal schon sehr beunruhigend, weil es irgendwie vor ein paar Wochen, glaube ich, eine Ausgabe gab, wo wirklich äh, jeder einzelne Artikel irgendwie ein kurzer Hinweis auf ein Treffen von Xi Jinping mit einem anderen überhaupt war. Ähm, wo die Leute gescherzt haben, oh krass, wie viele Stunden sein Tag haben muss. Aber es geht halt genau in die Richtung, die du halt sagst. Ne? Ähm, wobei man natürlich andererseits auch sagen muss, dass die Parteimedien... Medien in China jetzt nicht gerade für ihre inhaltsreiche Berichterstattung bekannt waren. Generell. Ja, also stimmt, auch schon vorher. <lacht> okay.
0: Ja, dann, dann vielen Dank für das Gespräch und äh, wir hoffen, das war informativ.
1: Ja, genau. Vielen Dank fürs Zuhören und äh, wie immer Feedback bitte in Kommentare oder Tweets oder E-Mail. E Uh, ja. Brieftaube, Und, uh, hoffentlich alles geht. Brieftaube, ja. Oh Gott, bis nach Shanghai. Die wird unterwegs, wahrscheinlich, äh, bis nach Nanjing, die wird wahrscheinlich unter, unterwegs an irgendwas mit der Lunge sterben. Um, ja, bis zum nächsten Mal. <lacht> bis zum nächsten
0: Mal. <lacht> Ciao.